0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos están escuchando desde donde, desde donde nos están escuchando y depende de qué hora, ¿verdad? Por eso uno dice buenos días, buenas tardes, buenas noches. Exacto, sí, 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 por si acaso, por si acaso. Por aquello, ahí ya la escucharon, hoy tenemos un invitado muy especial, tenemos aquí a Capmani. Mr. Capmany, Se imagina que uno llegara y dice, bueno, tenemos invitado, no no es tan especial, pero... No es tan especial,
1: es como pero... algo que uno tiene que decir por protocolo, es... ¿verdad? Así, aunque no sea especial, mae yo,
0: <risa> yo creo que no hay un solo episodio donde no he dicho, tenemos un invitado muy especial. Claro, claro. una voy, invitada voy, muy especial. Por eso, por sí, eso. Sí, bueno, y es que todos los invitados aquí son muy especiales. Porque precisamente, <risa> bueno, el podcast se llama Mentalidades y es, es eso, ¿verdad? Es invitar a personas y conocer personas que tienen una mentalidad diferente porque han logrado ciertas cosas en la vida... Que, pues, gracias a su mentalidad es que han ido, pienso yo, ¿verdad? Eh, logrando todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, tenemos aquí a Kabmani, para el que no lo conoce o la que no lo conoce, Kabmani, cantante, compositor, presentador, escritor, ¿qué más? Sí, no, no. Ser, cocino, humano, ser humano, ser humano, hijo, hermano.
1: O sea, era... No, muchas gracias por la invitación, Mae.
0: Madre, qué buena nota tener Al fin, por al acá. fin,
1: porque nos ha costado ponernos de acuerdo, pero este, lo logramos.
0: Este episodio, este episodio está desde una vez que yo puse un poll en Instagram, como, bueno, como la cajita de preguntas en Instagram que yo puse. ¿A quiénes les gustaría, a qué artistas nacionales les gustaría tener en el podcast, verdad? Entonces, un montón de gente me puso, Kamani. Entonces, yo te etiqueté y vos me dijiste, madre, fijo, no sé qué, ahí me diste tu número. Pero eso fue, póngale que agosto del año pasado, más yo sí, creo. Sí, sí, Que como seis meses una vara así nos Hace ha tomado. Hace rato, sí. Y yo, madre, ¿qué? Y más madre, la próxima semana. Y pasa un mes. Fácil nos
1: hubiéramos ido en la tira, madre. Con todo lo que ha pasado. Al Chile, madre. Pandemias, variantes, guerra mundial, madre. Eh. Y quién sabe si este podcast va a salir. Tal vez sea, lo encuentren en el futuro, la gente.
0: Madre, esta vara y después de... Así bombas, hablaban pero, los, madre. Hacían podcast. Ah, eh. no que... se extinguió la humanidad. <risa> al Chile, madre. Los zombies ahí. Los <risa> los ovnis cuando llegan aquí al planeta Tierra. Todo destruido. Pero no, ma, este, Hace cuánto haces lo que haces. Como artista. ¿Cuál, cuál, ¿Cuáles fueron los inicios? Pueden ser como los inicios más importantes Como, ok, madre, yo empecé mi carrera eh, No sé, a los veintitantos O a los, ¿verdad? Como ya profesionalmente O puede que vos me digas como, bueno, cuando yo tenía Tres años ya cantaba o, No sé, y vos me dirás Bueno,
1: la cosa es que eh, mi familia Por el lado de mi papá, bueno, muchos saben Que mi papá era este, También músico, ¿verdad? y claro. Un gran referente en su género este, Pero en realidad la historia se remonta Mucho más allá, porque mis abuelos cubanos obviamente tienen esa, ese feeling claro. esa afición por la música y mi abuela siempre fue o sea fue profesora preescolar pero ella utilizaba su guitarra componía canciones para enseñar a los, a los bebés a los niños a, a hablar inglés o a contar o todas estas cosas yo no sé ni siquiera sé qué es lo que enseñan en preescolar ya no sí, me acuerdo sí no pero pero sí entonces ella siempre fue muy musical en mi casa desde que yo crecí pues mi abuela cantaba mi papá cantaba así que lo vi con una con unos ojos de diferentes con mucha uh -huh. naturalidad pues este desde pequeño me gustó mucho la música eh, me regalaron mi primer guitarra a los seis años y ahí a pesar de que en ese momento no quería aprender guitarra porque quería ser baterista ya después la vida me dijo bueno, y así si
0: le diste la batería sí sí me sí, gusta aprendiste. tocar
1: me gusta tocar ah qué bonis de hecho hay un proyecto ahí en el que tal vez eh, o sea tampoco soy así verdad el sí, mejor sí. baterista pero me gusta me gusta y uh -huh. vamos a ver si un día debuto en la batería qué buena nota pero sí entonces yo vi la música siempre con mucha naturalidad y después de la muerte de mi papá Ya para ese momento Ya yo había tenido mi primer grupo en el cole Tocaba en todos los actos sí con Recreos, eh, banda de garaje uh -huh. Los inicios de cualquier músico,
0: ¿verdad? Y se chiviar sí, también y todo. Sí, a
1: veces a otros coles o cosillas así que claro. salían Los primeros conciertos acústicos que di Que me llevaba mechas uh -huh. este El de Cadejo Llegaba a sacarme de la choza Y así fue como yo empecé eh, Después de la muerte de mi papá Que ya yo tenía Bueno, cuando él murió yo tenía 13 años Después de eso Terminé el cole... Ya cuando estaba terminando el cole... Como por ahí de décimo... Ya empecé a dar los primeros conciertos... Uh -huh. eh, me invitaron al Festival Imperial... Entonces hubo diferentes conciertos grandes... Que me hicieron darme cuenta que me gustaba esto... Y también sabía que tenía mucho camino por delante... Que tenía que probarme... Y demostrarle a la gente que también tenía algo que ofrecer... ¿verdad? Y no solamente cantar las canciones de mi papá... Entonces ha sido siempre... Eh, un poco esa dinámica y desde entonces... Me mandé al agua. Eh, tuve mi banda Los Govinda por más de 10 años. Sí, Los Govinda. Y tuvimos muchas experiencias muy bonitas eh, con la banda. Pues, eh, compositor del año, mejor disco rock. Uh -huh. Estuvimos nominados como mejor eh, banda por Costa Rica. En los premios 40 Acá. principales en España. Ah, okay, sí. eh, diferentes cosillas ahí que nos motivaban. Y que de alguna forma reafirmábamos que lo que estábamos haciendo tenía una validez. Y, claro. y, y una importancia.
0: Uh -huh.
1: Que... Finalmente vimos nuestros sueños materializarse Cuando veíamos los videos en BM Latino sí, Cuando veíamos los claro. videos aquí y allá eh, o sonaba la música en la radio sin que uno supiera, eso era una cosa muy, muy gratificante. Sí, y en ese
0: momento era porque ustedes la escuchaban, ya digamos, no había un Instagram que te etiquetaran, está sonando no había, aquí. no había Instagram. Ajá, o sea, tal vez estaba
1: empezando, pero... Sí, sí. Yo recuerdo que uno tenía Facebook y usted subía una foto y se metía a los tres días a ver qué...
0: A ver o sea, qué. Era, no era como ahora sí. que está en su mano. Se metía a tiempo. jugar un jueguito de granjita de gran en Facebook, se llamaba sí. Farmville, nunca lo tuviste. Ese, no,
1: no, no, no. esto todavía es mucho más reciente, más. Estamos hablando que... Más... Así and... que las primeras canciones las subimos a... MySpace, que ajá, fue el precursor ajá. de toda esta vara. Sí. Y de hecho la banda se llamaba Govinda. Después nosotros le tuvimos que poner Los Govinda porque había un My DJ o algo así que se llamaba Govinda. Entonces Govinda. nos bajó toda la música de MySpace. Oh. Sí, sí, sí. ¿Y por, qué el, ¿Y por qué Govinda? Bueno, es que en mi casa había una guitarra que le había regalado mi mamá a mi papá. Ajá. como Un regalo de bodas o yo no sé qué. De un fabricante tico que de hecho acaba de morir. este Aristides Guzmán, muy famoso. Uh -huh. Y bueno, entonces la guitarra se llamaba Govinda, él le puso así, mi, mi tata era como, le gustaba mucho investigar acerca de diferentes religiones y, sí. y Govinda es como una deidad ahí, es, tiene todo un misticismo. Okay. Pero a mí el nombre me, me resultaba como algo raro, ¿verdad? como sí, Podría sí. ser cualquier cosa, o sea, podría uh -huh. ser una banda de death metal, Govinda, o lo que sea, ¿me ajá, entiendes? Ajá. Entonces, como que era un nombre que nos permitía este hacer lo que quisiéramos musicalmente, o sea, no era como... No sé, los alegrísimos y una canción toda triste Sí, una canción ahí corta venas. Sí, no, no Sí, era como, podemos hacer lo que sea Y así comenzó, la verdad no lo pensamos mucho Ahora pensándolo para atrás Hubiera sido más fácil poner un nombre Más fácil de escribir, de Ajá. pronunciar Y de recordar claro. Pero bueno, esa fue la historia bueno, y... Pero Govinda no está tan difícil, digamos
0: G -O -V, Es con V, ¿verdad? sí v, De hecho en concierto nos preguntamos como Govinda, muchas veces los madres no Govinda, que, ¿sí? a la puta ¿Van ahí? Sí, sí, sí May, y vos, digamos, como, como artista, porque vos, digamos, empiezas y mucho de lo que haces y has ido haciendo también ha sido como conmemorar, ¿verdad?, el, la trayectoria de tu papá y eso, ¿verdad? ¿Qué responsabilidad sentías vos en ese momento? Porque tienes más hermanos, pero tengo entendido que uno de tus hermanos es Chef,
1: uh -huh. ¿verdad?
0: Mi hermano es Chef y, bueno, también canta.
1: Y también, también canta. Sí, uh -huh. mi hermana también canta lindísimo, pero se dedica a otras cosas. O sea, yo soy el único como que me dediqué
0: lleno a esto. Sí, como que te fuiste al área ya a, a, a exponerte, digamos. Exacto. ¿Y qué responsabilidad, qué responsabilidad sentías vos, digamos, de...? Bueno, antes sí sentía como
1: una responsabilidad sí. porque, como te decía, sentía como la obligación de probarme. Como uh -huh. de mostrarles que tenía algo que ofrecer. Sí. Y íbamos alcanzando cierta validez a través de nuestra propia música, nos govinda, etc. Uh -huh. A pesar de que, obviamente, el, el apellido, el nombre de mi papá es algo que pesa mucho en este país. Uh -huh. Y que, por supuesto, tiene de una asociación directa a lo que hago. Ajá. Uh -huh. Eh, especialmente porque como decís, Por el género interpreto también, ¿no? las canciones de uh -huh. él y demás. En el su momento sí era como un peso que yo sentía, pero ahora lo veo diferente porque la verdad, primero me da muchas alegrías, siento que es algo que, que mantiene vivo el legado de uh -huh. él, siento que es algo que puedo hacer yo uh -huh. eh, que muchas otras personas no podrían hacer, digamos, o sea, no es lo mismo. Eh, poder recuperar todo ese repertorio, o sea, José Capmaní es mucho más que la modelo, los pollitos y todo eso. Uh -huh. Entonces también sí es una responsabilidad de representar
0: ese catálogo musical a nombre de mi mamá. Que incluso sacaste varias piezas después de, ¿verdad? O sea, como que él tenía ahí escritas y demás y vos las sacaste. Sí, ¿verdad? sí, sí, hemos hecho Desiste dos... Discos vida, prácticamente.
1: Sí, como terminar el trabajo de él. Uh -huh. Ahora también viene el último proyecto, que digo yo, es el último proyecto. Porque primero, este, yo también estoy enfocado en mis cosas, me claro. toma mucho tiempo también, obviamente es como, como manejar un artista y ser un artista, ajá, ¿verdad? porque ajá, yo estoy ajá. haciendo mis cosas, pero también tengo que velar por los intereses de todo lo que tenga que ver con la música de mi papá, a nombre de mi madre, verdad uh -huh. porque ella pues, no, no está en este mundo de la música, de... Claro. y yo sí, entonces pues, por ese lado es un poco complicado, pero digo yo que viene el último gran proyecto que es eh, subir toda la música, la, remasterizar toda la... ...todos los vinilos, todo esto... ...y subirla a Spotify... Okay. ...que eso está ya listo... ...para hacerse... ...viene un concierto importante con Café con Leche... ...con el que los voy a estar acompañando en el Rock Fest uh -huh. ...así que va a ser como un momento de... ...de cerrar, siento yo este capítulo... ...como de hacer estos últimos conciertos... ...este, con ellos... ...subir la música a Spotify... Y que ya solita la gente pueda consumir toda la música que le guste a José Capmán y tenerlo ahí claro. en sus dispositivos. y Ya es un poco como irse independizando también como de este proyecto, ¿verdad? Exacto, como ya finalmente no hay nada más que hacer, ya no hay más música que sacar. Ajá. Y también quiero enfocarme más en lo mío, así que como que dejar ese proyecto y cuando sucedan homenajes o sucedan conciertos conmemorativos, hacerlos ojalá con los mismos músicos que lo acompañaron a él claro. como para separar un
0: poco... Sí. a más cosas. Sí, pero... como para independizarte de, ese, de esas cosas, ¿verdad? ¿Vos, sí. ¿Vos sentís que te ha costado, digamos? Como esa independencia. Yo, yo recuerdo... Que... Ajá. Eh, perdón, yo recuerdo que vos decías como, ma, es que es muy fácil hablar, ¿verdad? En una entrevista, no recuerdo quién te la hizo, creo que fue para Teletica. Y vos decías, ma, es que es muy fácil hablar de que... O sea, como criticar, porque vos decías que para vos era una manera de acercarte a él, ¿verdad? O sea, mm. la música. Entonces vos decías, ma, un panadero de... Si tu papá es panadero, y él sufre un accidente y demás, y vos, para estar cerca de él, empezás a hacer el pan y el pan tal vez no te van a llegar y van a decir, ah, ma, es que, ¿verdad? O sea, no es el pan de tu papá o ese tipo de cosas, pero uh -huh. como yo sí estoy expuesto y demás, entonces te dice, da para criticar. ¿Cómo lo sentís ahora? Porque esa entrevista creo que fue hace como cinco años que te la hicieron. Y yo creo que
1: esto. Eh, ha, ha pasado mucho tiempo, sí. ¿verdad? Y también uno se va reafirmando como ser humano uh -huh. a sí mismo. Entonces yo me siento seguro de quién yo soy, uh -huh. eh, de los proyectos no musicales que he emprendido y con los que también he alcanzado eh, sueños y, y, y cosas importantes en mi vida. Así que yo no siento que la música sea todo lo que soy, uh -huh. ni que cantar las canciones de mi papá es quien Pedro Capmani es, uh -huh. sino que es una parte de que llevo con mucho honor, con mucho orgullo y, y, y que realmente me gusta poder llevar ese estandarte, digamos, de, de esa música a nuevas generaciones que tal vez ya no la conocerían si no hubiera sido porque nosotros de alguna forma mantenemos vivo eso, especialmente porque no se ha subido todavía uh -huh. a ningún lado. Entonces es, es vacilón, a mí me gusta, eh, es algo que, que sí, que de alguna forma me, me acerca a él, a su legado, a sus historias y, y ahora lo veo diferente. Yo estoy enfocado en, en mis proyectos, en mis cosas, cuando salen proyectos de este tipo o tengo que ejecutar algo ...con respecto a su legado musical, pues se hace... ...como parte de, de todo lo que va colateralmente la música... ...que uh -huh. no solamente cantar en un concierto... ...sino hay muchas otras cosas que, que engloban... ...lo que es ser un artista en general, orgánicamente... ...cuando usted compone, tiene que hacer la, también su propia agenda... ...conseguir los eventos, firmar los contratos, uh -huh. etcétera... ...o sea, yo en, ese, en, mi, en mi mundo hago todo eso... Uh -huh. ...entonces, y tengo gente que me ayuda... ...pero de alguna forma siempre el artista... Y cuando me preguntan artistas nuevos, siempre les aconsejo. Es importante que uno sepa hacerlo y que lo haga en la medida de lo posible. Uh -huh. Para usted no tener que depender de nadie, ¿verdad? Entonces, uh -huh. de ahí estoy ocupado, enfocado en mis cosas. En eh, mis propios sueños, ¿verdad? Y, y, y nada, esperando que, que se aclare uh -huh. las pandemias y las, las guerras mundiales para Madre, ver chill. qué
0: va a pasar. A ver qué diablos, ¿verdad? Pero igual, el mundo sigue con todo y pandemia y con todo Así y con es. todo y guerras. mae vos ahorita hablando de tus proyectos, digamos... ¿Cuáles son como los proyectos en los que estás trabajando ahorita? ¿Cuáles proyectos vienen? ¿Cuáles fueron los últimos? ¿Y cómo, cómo te sentís, digamos, de estas últimas canciones que sacaste? Que me dijiste que estuvo San José, ¿verdad? Que fue la última que sacaste. Antes de estuvo Café... Aquel Café. Aquel Café. Y Instinto Animal, que son canciones, digamos, que tienen también un montón de reproducciones en, en Spotify. Si lo van a buscar, vayan a buscarlo, ¿verdad? Para que escuchen toda la música. Por allá, Muy, por allá. muy, muy Y ahorita también te comento algunas cosas que... que como que logré sacar de esas canciones también. Ok, ok. Sí, sí. Bueno, sí. Yo siento que uno
1: también como artista va cambiando de, uh -huh. las, de los temas de los que quiere hablar. Eh, y uno va... Y su vida va cambiando. Todo va cambiando. Eso, uh -huh. eso es la constante de la vida, el cambio. Uh -huh. Entonces, en esta oportunidad, a raíz de la pandemia y tantos cambios que hubo, de quedarse sin los chivos, como decimos nosotros, sin los conciertos. Claro. Eh, empecé a componer más. Empecé a entrar más en contacto con... Conmigo mismo en el sentido que yo decía de qué quiero hablar, o sea, ya estoy en una nueva etapa de mi vida, ya no soy el mismo Pedro Capmani de 20 años que cantaba El Camino, uh -huh. o sea, de qué quiero que hablen las letras ahora, quiero hacer una canción que tenga un mensaje profundo, que tenga, que la gente se identifique, y entonces ahora voy con el lanzamiento de una canción que se llama Universo, uh -huh. que es una canción que critica ciertos prejuicios sociales, okay. eh... Que estamos viviendo mucho en este momento, incluso en las campañas electorales, hay, mu hay, hay mucha polarización de la sociedad uh -huh. y en un momento en el que deberíamos respetar la opinión de los demás, eh, la libre expresión, eh, el individualismo, uh -huh. ¿verdad? respetar eso, más bien nos hemos atrincherado de las redes sociales y se ha polarizado mucho el país y el mundo. Claro. Así que es una canción que, que habla de esos prejuicios sociales que hemos ido adoptando y que me gusta mucho porque el video, hicimos todo un proyecto el video tiene la colaboración de muchas caras conocidas también uh -huh. este y la producción en general toda la gente de, de, de la parte técnica también fue uno de los videos más elaborados y de mejor calidad que voy a, a sacar así que me pone muy feliz porque es como finalmente la gente lo ve tres minutos pero son meses de trabajo lo que eso conlleva uh -huh. no solamente hacer la canción grabarla porque la grabamos en la sí. sala de mi casa este Salado. Hacer toda la parte de la mezcla, el máster, hacer como toda la parte logística, el video, uh -huh. la edición y demás. Eh, ha sido un proyecto que, que sí le he dado su tiempito y que, y que estoy muy feliz de que vaya a salir pronto. Así que no sé cuándo va a salir este podcast, pero uh -huh. va a salir como en marzo la canción, finales ah, de marzo. Okay, ok,
0: Sí, este va a salir un poquito antes. Bueno, ya, si ya lo están escuchando, más o menos como segunda tercera semana de marzo. Ok, ok. Entonces ya casi, sí. ya casi. Ya casi, ya casi, <risa> sí. Ya casi. Ya lo están escuchando, ¿verdad? ¿no? No, sí, sí. <risa> más este... Estas canciones, específicamente, Aquel Café uh -huh. e Instinto Animal, son canciones que me gustaría preguntarte, ¿a quién se las escribiste? O, o qué, qué pasaba por tu mente cuando escribiste, digamos, estas canciones, porque siento que hay una cuestión como de un sentimiento muy vívido, ¿verdad? Como de, como de tal vez algo que ya no es, ¿verdad? O, o, o como, no sé si algo imposible, tal vez, ¿verdad? Porque también tienes una canción que es como, como, Deja, déjame ir, algo así, ¿verdad? Uh -huh. sí. Este, ma entonces Que es como otro sentimiento contrario Pero creo que esa vez la sacaste mucho antes ¿Qué pasaba en ese momento? Digamos
1: Bueno, Instinto Animal eh, Fue como el proceso de composición uh -huh. Fue más como en ese momento de mi vida Entrar con la banda al estudio Y, y tratar de producir sonidos como, como beats y grooves Que nos gustaran Y de ahí en adelante hice la letra uh -huh. Entonces sentía que la canción tenía como, un, como Una vara como medio Sí. No sé, entonces yo me imaginaba eso, como ese instinto animal que a veces tenemos las personas cuando nos queremos salir, uh -huh. queremos conocer a alguien, entonces nos alistamos, nos vamos ahí, no sé, a algún bar o lo que sea, con nuestras mejores galas, nuestros mejores outfits y toda sí. la barra, este, y tiene, tenemos como ese instinto animal de, de, de buscar Sí,
0: sí, de pareja, buscar pareja, exactamente, emparejarnos, sí, sí.
1: Entonces claro. de ahí salió esa, esa idea... Y aquel café, este, no todas las... O sea, en realidad, muy pocas canciones he escrito como que llega va dedicada a esta persona. Ajá, ajá, okay. O sea, normalmente sí tiene algo de, de verdad detrás de lo que uno dice. Uh -huh. Pero uno desarrolla un tema. Es como que, como que usted vaya cruzando la calle y casi lo atropella un carro. Y entonces usted diga, ok, ahora que tuve este sentimiento y pensé en esto, voy a elaborar esta idea. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, aquel café habla de, de cómo uno asocia ciertos lugares... Por ejemplo, que usted tenga a su novia... Y uh -huh. usted va siempre a, con ella a comer a tal lugar... Sí. Después de que usted termina... Madre, pueden pasar años que usted pasa por ese lugar... Y usted, y usted como que lo asocia con esa persona... Entonces... Eh, de eso se trata la canción... Eh, sí está como inspirada
0: en algún momento... En algún sentimiento que tuve... Pero no es algo que esté dedicada a nadie... Y... ¿Y qué representa digamos, el café? En tu vida, digamos... Porque hay una vara... Ahorita que uh -huh. mencionas esto de este lugar... Eso en psicología se llama Huellas Miméticas... Que es una vara, por ejemplo... Eh, no sé, el café para mí, para mí representa, por ejemplo, que yo me levantaba cuando estaba más carajillo eh, con mis hermanos y siempre, digamos, mi mamá tenía el café servido en la... En la entonces, para mí el café representa, pues, como la familia, levantarme en las mañanas con, con mis hermanos y desayunar todos juntos, ¿verdad? Ajá. Y entonces, como el olor a café y la textura y hasta el tipo de café, ¿verdad? Y la manera de hacerlo, mi mamá lo chorreaba y todo. Pero... También, digamos, puede que el café en un futuro, no sé, ma yo esté tomando café con mi novia y ese día ella me termina y me riega el café encima una, por algún accidente o algo. Entonces, la huella mimética en mi cerebro cambia, uh -huh. ¿verdad? Porque entonces ahora el café a mí me recuerda el día que me lo regaron encima, me quemé y tras de eso mi novia me terminó, digamos, en este lugar específicamente, uh -huh. ¿verdad? Entonces, no sé, andaba en... Cafetería La Panchita, y más Cafetería La Panchita, yo nunca volví ahí, porque más hay todo un suceso, ¿verdad? Que no me cuadró, entonces, para ponerle café, no sé, a la canción, a, 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 ahora ¿a qué el café, a, qué, a qué, Cuando qué, me qué pregunten representa? la
1: próxima vez, ya sé qué decir, yo se, se trata de una huella mimética que ¿Qué? caló profundo, y mis <risa> psiquis <risa> 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 madre no, pero yo más bien sí. lo, lo veía, o lo veo desde, sí, o sea, fijo es eso, pero no de una forma negativa, sino como uh -huh. de de cuando usted está conociendo a una persona y de repente ya tienen sus rituales, o sea, ya Ajá. hay algo que está sucediendo, ya hay una, ya hay cosas que solo usted y esa persona tienen en común, ¿entiendes? No es simplemente tomarse sí. un café, sino es el ritual en sí de, de estar ahí. Entonces, más o menos de eso, de eso hablaba la canción, ¿verdad? Uh -huh. Y el video eh, sí tiene un mensaje como bastante fuerte, sí. porque lo hicimos eh, para el Día de la Mujer y está como, eh, es una crítica también. Es una crítica también, eh, pero el video está inspirado en esta serie you, de un man que se obsesiona con una chica y que la chica como que era súper amable con él, uh -huh. porque así era ella, el además mal lo malinterpreta y termina secuestrándola, llevándosela. Y bueno, el video está, está un poco hardcore en ese sentido, pero es como una llamada de atención también a, a, a que no se puede normalizar ningún tipo de agresión, uh -huh. ¿verdad? Este, ni... Y ojalá que estas situaciones no, no se den, que es algo sí, que claro. ha pasado en este país y que tenemos que visibilizar y, y todos tenemos que ser parte del cambio, ¿verdad?
0: May, hablando de otras facetas de tu vida... Fuiste presentador de eh, El Último Pasajero, se llama, ¿verdad? Sí. De Teletica, ma, eso fue hace ¿cuánto? Hace como 10 años también, ¿no?
1: No, 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 eso fue 2016, 2017, por ahí. Sí, así. hace como unos 7 años. Primero salí ahí. en Dancing, que fue donde... Bueno, primero
0: saliste en Dancing y que quedaste en segundo lugar, sí. Sí, fue, fue la primera con, temporada. Con Yesenia. Sí. Sí, sí con Jesse. Eh, y después de eso,
1: bueno, ellos vieron como que, de que la gente le, se ha identificado conmigo. Ajá. Y salió esta oportunidad de
0: ser presentador de... Y, cre y te llamaron por dancing, como que... Sí, o sea, o yo, yo hablabas, antes de ¿sí eso más?
1: solamente había ido como a entrevistas de cosas musicales Y Ajá. fue ahí cuando descubrieron que tenía como una habilidad para hablar en cámaras o lo que sea Y entonces, igualmente no fue como que me llamaron de un día para otro O sea, uh -huh. fui a un curso de... Sí. de... Como de... de conducción de, de televisión de conducción, uh -huh. etcétera Y ahí fue donde me prepararon con Gustavo Araya y... A tú y, y con Gustavo Rojas, perdón Y... Y ahí comencé un poquito a experimentar en ese mundo. La verdad es algo que siento que, que me, me gusta. O sea, sí. se, en, en el momento se dio toanis Sí sacrifica mucho uno la parte, por ejemplo, en mi caso personal, la, de la música, porque uh -huh. tenía que estar todos los días yendo ahí, era de lunes a viernes, dos horas en vivo. Uh
0: -huh. El
1: local obviamente fue una plataforma súper importante para mí también, para darme a conocer como persona, ¿verdad? Uh -huh. No solamente como Pedro Capmani o el hijo José Capmani, sino que la gente viviera quién soy. ¿De qué hablo? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cómo soy yo realmente? Uh -huh. Y a pesar de que fue hace rato, ¿verdad? Ya también he cambiado mucho desde ese momento, pero, sí. pero fue una gran Cambias experiencia. Cambiaste más
0: hasta look, cambiaste. Sí, en ese momento la... no tenías barba y tenías el pelo largo, color. Sí, chico. lo de la barba
1: ahora, ahora que vengo de, de hacerme la barba aquí, donde Faders o no sé qué hay. En, en... <risa> en San Pedro. <risa> en San Pedro, ahí. Sí. Esa es buena nota el man. Eh, yo me di cuenta que me salía la barba hasta la pandemia Porque yo antes solo me dejaba como el... ¿En serio? El eh? Johnny Depp, digo yo aquí, el bigote <risa> y esta parte sí, sí. Y ahí fue donde me empecé a dar cuenta que ya más o menos me salía Pero, pero sí, de, he tenido la oportunidad de, de arriesgarme en diferentes proyectos He salido en musical, también estuve en una película buscando a Marcos Ramírez uh -huh. eh, He tenido esos roces con el baile, en uh -huh. dancing eh, Con la música, diferentes con la televisión ahí. Sí, lo, lo que me ha dado un poco más de... ...entendimiento... Uh -huh. ...de sensibilidad artística... ...digámosle así... ...y que trato de aplicarlo... ...en mis, mis composiciones... ...en mis creaciones... ...en los proyectos en los que esté... Claro. ...que también es algo que... Eh, ...hago por temporadas... ...no es algo que sea mi trabajo full... ...yo no estudié eso... ...pero sí hago como... ...a veces para marcas... ...como cosas de... Publicidad, pero no, uh -huh. no de publicidad como de que... También hago eso, ¿verdad? Como sí, de influencer. Sí. sí, sí, sí. Pero sino de creatividad, de lo que hay detrás de una campaña. Como idear sí. la campaña y esto es algo que me gusta mucho. Uh -huh. Y que no descarto estudiar eventualmente uh -huh. De hecho, estoy valorando la opción de volver a la U. A okay. estudiar algo de eso. Pero, pero sí, es parte de los proyectos. Y creo que el haberme atrevido... En su momento, cuando me, cuando me invitaron para Dancing with the Stars... Yo decía, yo qué voy a hacer ahí. O sea, yo nunca he bailado. Ajá, ajá. Ahorita ya no sé bailar de nuevo. Ya, ya otra vez. Ya, ya, no, ya, no, no. O sea, no se me da miedo. <risa> Saludos ahí para Yesenia.
0: <risa> sí, sí, que la <risa> voy
1: a... Y en su momento haberme mandado al agua... Y, haber, y haberme arriesgado a hacer eso... Y pues uh -huh. me abrió las puertas. En ese momento yo recuerdo... Y, y lo hemos hablado. Yo recuerdo que Peláez... Que Tabogambú, que todos esos más pasaban haciéndome sí. bullying en los 40 principales. Porque yo estaba en Dancing y después quienes salieron todos, todos ahí. Ellos, maes, todos ellos, más. Todos han salido. Benzo, y todos. Todos.
0: Benzo ganó, yo creo, también. Y la barra,
1: entonces, entonces, eso es como de mandarse al agua. Y eso me abrió las puertas para poder tener el programa. Que, que fue también una plataforma importante. Y que, y que y fue también experiencia, ¿verdad?
0: Sí, y que me contabas que querías retomar este programa de, de Kamani. Later. Ah, bueno,
1: en la, en la pandemia tuve un programa virtual. Ajá. Uh -huh. ...de entrevistas con diferentes dinámicas y todo, que tuvo bastante aceptación... ...y he desarrollado dos otros eh, pilotos de programas durante estos tiempos... ...pero no mm -hmm. los he lanzado, realmente es, es, o sea, es complicado porque mm -hmm. uno tiene que sostenerlo en el tiempo. Sí, hay que ser muy constante con la verdad Y el de Capmanis Late Night Show prácticamente los estuve yo solo por tres meses, una cosa así... ...hasta que ya empezaron las marcas a, a pagar, a entrar, se volvió a hacer más rentable el asunto... Mm -hmm. ...pero programas que involucran más personas... ...que es mucho más costoso económicamente... ...va a ser más difícil sostenerlo en el tiempo mientras... Claro. La... ...entonces estoy valorando ahí... ...diferentes eh, variaciones de los formatos... ...pero si sí quiero regresar... ...con algo virtual... ...como para mantener esas audiencias ahí... ...activas y poder este... De mantener contacto y sacar contenido vacilón... ...ahí nos hemos ido a San José a grabar... ...bromas y de todo ajá, un poco... Ajá. ...así que esperamos volver...
0: Y has ido experimentando ahí con esta plataforma... ...con TikTok últimamente... La verdad, no mucho. Sí, sí. he subido
1: algunos ahí y, y me ha ido, yo creo que bien. O sea, tengo algunos ahí como casi que me media millón o por ahí. De... Ajá. Pero son puras tonteras. A mí me gustaría poder canalizar todo ese, todo ese views y todo este enfoque hacia cosas que tengan que ver más con, con, con el arte en sí, ¿verdad? Pero sí. ese es, ese es el, el truco.
0: Sí, es como que o sea, el... hay
1: demasiado contenido, pero de valor.
0: No uh -huh. tanto. Sí, no, no tanto. Pero es ir jugando como con eso, ¿verdad? Uh -huh. Como, May, voy a hacer, tirar unas bromillas por aquí. Otro video. Por Exactamente, exacto. Entonces, sí. esos
1: son proyectos que se vienen y se vienen.
0: Mike ¿y te gustaría, digamos, en algún momento como estar en la televisión de manera fija? O sea, depende,
1: como... depende. O sea, sí, sí, sí te digo sinceramente, es un poco invasivo el asunto. Porque Day, en ese momento, de usted va al súper y todo el mundo lo reconoce. Ajá. Entonces, ese es como... Hay, hay gente que le encantará eso, pero uh -huh. realmente hasta que usted no lo vive, no, no, no puede saberlo con certeza.
0: Que justamente te iba a preguntar sobre eso, ¿verdad? Porque este, tenés una gran audiencia, digamos, en, en redes sociales y demás. Eh, ¿Cómo has ido lidiando? Bueno, porque el episodio pasado fue con Lonrod. Entonces yo le preguntaba más o menos a él, solo que él me hablaba de México, que es otra cultura. Claro. Porque aquí pues, muy poca gente, digamos, sabe, ni tan siquiera que el maestico, ¿verdad? Entonces te pregunto a vos, ¿cómo...? Como has lidiado como con esta vara, digamos que no sé, que la gente llega y, y, y te pregunta si te puede tomar una foto, una vara así. Porque, por ejemplo, mi hija Ana Gabriel me contaba que a veces ella entraba al súper y hacía las compras con un teléfono en la oreja, haciendo que la madre hablaba por teléfono, ¿verdad? Porque a veces anda, no porque sea mala nota, sino porque a veces anda muy cansada y la madre dice: me ma, quiero ir al súper rápido, sin que nadie me pida una foto, porque, ma, necesito ir y, y tal vez mi hija está en la casa con hambre o algo así. Entonces, eh. ¿Cómo, ¿Cómo has lidiado, digamos, vos con, con esa vara, digamos, con ese reconocimiento también? No sé si te ha pasado alguna vez que has dicho o hecho alguna cagada y todo el mundo se te va encima, digamos. Sí, es complicado, es
1: complicado porque además el tico tiene, o sea, una parte muy negativa y fea, uh -huh. que es que quiere ver, quiere ver eh, caer a, la, a, a las personas conocidas, ¿verdad? Sí. Estamos esperando a ver qué hace Hoffman para, ahí está, hijo de puta, vamos a crucificarlo. O ahora es así, por decir un ejemplo, ¿verdad? Y todos somos personas O sea, ya claramente eh, Ya claramente ha pasado Mucha agua debajo del puente como, como dicen los gringos Entonces son momentos Y uno lo ve con ya con otros ojos Porque mm. yo y pues empecé muy joven sí. este, En todo este mundo Entonces también era como muy inexperto Sin, sin guía, digamos no tenía mi tata Ni nadie que tuviera esa experiencia que me, que me guiara, así que fue como muy Empírico todo el asunto Pero creo que Primero los valores son algo que usted trae, o sea, que, con lo que usted uh -huh. crece. Entonces yo voy tranquilamente al sur, pero aunque vaya un día añejo y si alguien me habla de ahí, yo espero que la gente entienda que uno es un humano y que no todos los días va a andar sí, así, sí. ¿verdad?
0: Súper arreglado. Y la entonces
1: verdad. yo eso me lo tomo con... Antes, tal vez sí, cuando estaba más joven, pues me daba más cosas, ¿verdad? También ya no tengo el pelo largo, entonces la gente no, no me reconoce tanto como antes. Ajá. Ha y pasado es con la barba y la barba. Y sí. Ya no salgo en tele todos los días, uh -huh. entonces todo pasa, o sea, uh -huh. todo pasa, no, sí. hay, no hay fama que dure para siempre, ni, uh -huh. ni, ni, ¿verdad? O sea, todo, todo, ni tormenta que dure 100 días, o sea, todo, uh -huh. todo en algún momento pasa, pero, pero no tiene que verlo así, hay gente que empieza a ver que ya la gente no lo reconoce tanto y se deprimen, y se bueno, uh -huh. para mí más bien ha sido tuanis porque recuperé mi vida personal, digamos, Ajá. eso que te decía, de que
0: cuando se sale en tele es una u otra. O sea... Sí, sí, la vida personal O sea, como que... Se sacrifica un que, poco Sí, exactamente, como que todos estos temas De, madre, mi vida personal Aparte de la televisión, ya como que Deja de existir esta línea, ¿verdad? Y esto es como muy Difuso y la gente... Exacto mucho con qué Y, estás y la música,
1: digamos Ser reconocido, o sea Aunque uh -huh. es absurdo decirlo aquí en Costa Rica Porque un poquita gente, sí, pero digamos eh, en, en la rama de la música Por decirlo de alguna forma, es mucho más relajado La gente no tiene tantas expectativas de ¿Me entiendes? como, oh, madre ahí va Montalbert, uh -huh. eh, pero, nota. Sí. pero no no existe como todo ese entorno más invasivo que la televisión sí tiene, sí. por ejemplo, ¿me entendés. Entonces, eh, y son experiencias que realmente han enriquecido mi vida, mi percepción, uh -huh. este, todo, y obviamente ya pasa menos, o sea, ya la gente no es que todos los días ¿eh? en el super, o sea, yo vivo tranquilo en mi vida y si alguien me dice algo, me reconoce, me quiere dar un, un mensaje tuanis o o algo, pues uno lo recibe con cariño, tal vez con más cariño que antes, porque ya ahora lo ve uno con con madurez, y uno dice, uh -huh. alguien me está mandando un mensaje eh, de apoyo o lo que sea, qué buena nota, entonces, sí.
0: eh, ya se ve
1: diferente, ya uh -huh. lo, lo toma
0: uno diferente. Recuerdo dos cosas de dos entrevistas, eh, y la primera menciona a Choche, que el mae decía, digamos, que esta bar, digamos, el mundo del entretenimiento y el mundo artístico, es hermoso, el más, el más es una vara hermosa porque convivir con la gente y que la gente te recuerde y demás Es muy tuanis, pero nadie te enseña cómo carajo se hace y el montón de cosas que hay detrás ¿Verdad? Que es todo eso que vos decís Y recuerdo también, digamos, en la entrevista con, con Hanna Que ella decía como que para hacer este tipo de cosas Y llegar a tener cierto reconocimiento siempre hay que tener claro cuál es su concepto de éxito ¿Verdad? Porque ella decía, si su concepto de éxito es dinero, el día que no lo tenga se va a deprimir su concepto de éxito es fama, y ella decía, cuando pase, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Ella decía, ma, ¿qué va a pasar? el de aquí ya no tenga la fama que Eso tenía hace un momento. Dime, usted se va a deprimir también. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu concepto de éxito como, como artista y como ser humano? vale realmente creo que si me hubiera hecho esa pregunta
1: hace un par de años, la respuesta hubiera sido otra. Pero después de la pandemia... Digamos, el quedarse sin los conciertos, sin esa validación, porque al final de cuentas, los seres humanos lo que queremos es pertenecer. Eso es, sí. es, eso es, una, eso es una vara del ser humano. Uh -huh. ¿Entiendes? Ya sea a través de la religión, si me siento lo que sea, igual con respeto a todas las creencias, pero digo, el uh -huh. ser humano necesita pertenecer a una tribu urbana, a una moda, a un, a un deporte, a lo que sea, necesitamos ser parte de algo. Uh -huh. este, y entonces, esa validación que tal vez yo recibía a través también de las presentaciones en vivo seguimos sí. del público y de ese contacto, claro. cuando era Pedro Capmaní para el público, no Pedro ahí Michosa uh -huh, este uh -huh. y de repente no hay conciertos por tanto tiempo, este, y también fue duro económicamente, porque mucha, claro. gran parte de mis ingresos provienen de la música y se paraliza todo esto durante demasiado tiempo, este, fue complicado, pero ahí me comencé a replantear por qué yo hago esto, uh -huh. o sea, por qué realmente yo hago música, yo no hago música para ir a un, a un bar, a un restaurante, a un concierto, a cantar a la gente, yo hago música porque desde que tenía seis años yo cantaba en mi casa uh -huh. antes de tener esa validación, porque lo disfruto porque me gusta, entonces ahí fue donde me di cuenta que realmente la música se había convertido en un trabajo para mí, o sea yo lo veía como un trabajo entonces cada vez sacaba menos tiempo en mi casa solo, para tocar música para hacer canciones, sino que ya lo pensaba más como un negocio, voy a hacer una canción, voy a grabar esto, voy a sacar la guitarra pensando para este concierto pensando en
0: que la canción tiene que vender, en que le tiene que gustar a la gente, en que... Exacto Ajá y los a, conciertos
1: Por lo menos lo que la gente ve Porque uno hace un montón de canciones y cosas que la gente al Finalmente no ve sí, no. Pero, pero ahí fue donde como que Volví a estar en contacto con, esa, con esos Inicios y me di cuenta Que para mí el éxito es poder hacer lo que yo quiero O sea, poder uh -huh. dedicarme a Cosas que me, que me apasionan Y poder vivir de eso es un privilegio O sea, sea lo que sea Y he podido trabajar en diferentes Cosas como te digo, de publicidad De, de hacer ...campañas creativas que también me produce el mismo placer... ...porque es ver su idea materializada en algo... Eh, ...a través de la música, a través de diferentes proyectos... ...entonces yo creo que eso es lo que me hace más feliz... ...es poder cumplir metas, o sea... ...decir voy a hacer este proyecto, le pongo lo, lo mejor de mí... ...y salió bien, uh -huh. como poder materializar los, los proyectos artísticos... ...para mí es el éxito, o sea... ...poder hacer canciones, poder... ...y desde mi casa, o sea, si no, no necesito realmente... Eh, que la gente me aplauda El, sí. la, Mis proyectos, yo no subo las canciones Para que la gente me diga, uy qué chiva Yo lo hago porque a mí me nace, no puedo parar O sea uh -huh. es algo que me, haya pandemia No haya pandemia, en recursos o no Yo voy a seguir haciendo canciones, yo voy a seguir eh, Componiendo, escribiendo, teniendo ideas creativas Y que la gente lo reciba Para mí es súper gratificante Pero eso es algo secundario uh -huh. Entonces cuando te quitan esas validaciones Es cuando te das cuenta de eso Porque también lo vi que mucha gente eh, de, no tuvo conciertos, no tuvo esto Y en vez de aprovechar el tiempo para grabar canciones Para ver cómo ponían su creatividad a funcionar Siempre en pro de perseguir sus sueños Simplemente se dieron por vencidos y se dedicaron a otra cosa uh -huh. Entonces es mucho de perseverancia También el arte, especialmente en un país Como Costa Rica claro. Que no consumimos tanto arte uh -huh. Nacional, o sea que somos muy eh, Malinchistas Es Lo gringo, lo colombiano, lo mexicano Todo eso lo consumimos mucho más que lo propio entonces... ¿Y por eh,
0: qué crees que pasa eso? Digamos. ¿Crees que es creo que Costa Rica es un cultural. país joven,
1: sí, es un país joven. Eh, culturalmente nos vemos, somos un puente, que estamos influenciados por todos los países que producen y producen y producen mucho más. Uh -huh. Este, y así que es algo que pienso que es normal y que pienso que con el paso del tiempo, tal vez eh, y a través de las nuevas capacidades que tienen las plataformas. Sí van a ir surgiendo nuevos artistas
0: que van a estar compitiendo a nivel mundial, definitivamente. Sí, claro, porque yo, yo pienso que también, digamos, como que la cultura ha ido siendo así, ya ahora va cambiando un poco por dicha, pero dime, uno crece y los papás escuchan, no sé, pura música mexicana o pura música gringa o, no sé, gente de Europa, de Inglaterra y demás. Nunca le ponen a uno como música de, no uh -huh. sé, Pedro Camani, ¿me entiendes? Como los papás ir criando a los niños como con varas de acá, ¿verdad? Como, madre, escucha. Toledo, man. Sí, el
1: folclor tico lo vemos como una vara el 15 de septiembre y nada más. Exacto. En cambio, por ejemplo, los colombianos se apropiaron del vallenato y no es que el vallenato suena solo el día de la independencia, ya, sí, no. o sea, ya lo hicieron cool, claro. lo volvieron cool, lo volvieron por una supuesto. moda que lo consumimos en todo el planeta. Entonces, claro. ojalá pudiéramos hacer eso nosotros también, así como lo hemos hecho con el café y con otras cosas con nuestra cultura también, ser conocidos en el mundo por tener algo relevante de, de cultura que queramos mostrar al mundo. Y sí. sí, tenemos muchísimo, pero... Somos un país joven y es un proceso que se va a ir dando naturalmente porque somos pocos, porque estamos en, en el puro centro del mapita, influenciados uh -huh. por todo lo que está alrededor, así que dependemos mucho de, de todos de de los gringos, eh, económicamente, eh, artísticamente consumimos todo lo que nos dan en claro. México, Colombia, etc. Y etcétera. se sigue
0: mucho la guía de esos países, ¿verdad? Tales artistas están haciendo esta ahora, entonces aquí todos van como Exactamente. atrás, ¿verdad?
1: Pero concepto. ahora todo el mundo a través de las plataformas digitales De, de estar en su casa haciendo contenido uh -huh. Cualquier persona puede volverse viral Claro Cualquier persona puede dar el salto Lo que pasa es que los artistas grandes Mantenerse cuesta demasiado de uh -huh. plata O sea, cuesta millones de dólares Así que eso es lo que nos ha impedido Que un artista se mantenga ahí uh -huh. ¿Entendés? O sea, hemos tenido artistas que están rozando la fama ahí uh -huh. ¿Entendés? Ahorita Cabo, por ejemplo Un sí. que tiene pieza pegadísima Y acaba de firmar un contrato Ahora veamos cómo hace para sostenerlo en el tiempo. Ese es el gran reto. Uh -huh. Y ojalá que con el apoyo de la disquera que acaba de firmar. Y con el apoyo del país. El MAE lo logre mantener. Sostener. Tener. Sí. Y, y eso, es lo, eso es lo complicado. Y que deberíamos nosotros meternos en el chip. Como así como apoyamos a la CL. O así como apoyamos a diferentes uh -huh. cosas. Apoyar a nuestros artistas también. Sí, exactamente. Para que den ese salto cuántico.
0: Y porque todavía tal vez no ha pasado. Digamos ese salto cuántico. O sea, como que, que vos estás mencionando. Porque yo me puedo pensar. Digamos, Nicaragua tiene, no sé, Luis Enrique, eh, Guatemala tiene este otro artista y, y en Panamá están todos los panameños, reggaetoneros y demás, ¿verdad? Y también en otros géneros, digamos. Pero también en, ponete a ver... En Costa Rica a ver... hay, hay, hay muchos, pero digamos, por ejemplo, en la entrevista con uh -huh. DJP, el más decía como, Ma yo quiero ver algún artista en este país y por eso yo hago lo que hago, desvirgar a Costa Rica en la música, decía el de ¿verdad? O sea, como que un artista explota esta El base. Keylor Navas de la música tica... Exactamente, o sea, Más que, que, que llega al nivel que está semana del fútbol, hasta pero... España hasta en todo lado, man. exactamente. Y
1: hemos tenido, o sea, sí hemos tenido artistas que han hecho sus cosas afuera, uh -huh. más que nada, hemos tenido artistas, actores, cantantes, etcétera, claro. o sea, bueno, si nada, Salazar, pues, por sí. ejemplo, uh -huh. o sea, en diferentes épocas del tiempo pero no hemos tenido una superestrella así Como lo es, por ejemplo, el, como te digo, el ejemplo de Keylor Navas para el sí, fútbol. Claro. Necesitamos tener un artista que sea el Keylor Navas de la música en Costa Rica. Y que lleve ese estandarte y que la gente diga, ah, de Costa Rica. Uh -huh. Eso no lo hemos logrado. Y falta. O sea, falta. Y, o sea, est estamos a nada. Es, puede pasar cualquier día. En cualquier momento. Pero tiene que pasar. Sí. ¿eh? Eventualmente y matemáticamente también tiene que pasar. porque vos decís
0: que es un país joven también, ¿verdad? Entonces, di, paulatinamente, con, con todo el trabajo, porque también... Hace muchos años no habían la cantidad de productores musicales que hay hoy, ni ingenieros de sonido. Era muy difícil
1: grabar en un estudio, hacer un video, ahora claro. todo el mundo lo hace en sus cosas del celular, hacen la canción, lo graban. en GarageBand, o sea...
0: Sí, también los recursos se van abaratando, ahora los micrófonos, no, un buen micrófono que da una buena calidad, aceptable, ya no cuesta lo que costaba también antes, porque ahora hay un montón de marcas y un montón de cosas también genéricas y demás. Entonces también, digamos, por ahí va. Quería preguntarte a vos, eh, ¿qué pensás como...? No sé, como de... Indagar en otros géneros musicales... Como si te lo has cuestionado... O... o no sé... Bueno, la primera vez que una canté... una colaboración con Cabo, por ejemplo... O, o algo Madre, así, no entonces, sé... Digamos. Estaría chivísimo... O sea, cualquier...
1: Uh -huh. eh, yo estoy abierto a todos... A todos los géneros musicales... O sea, hay canciones de reggaetón que me gustan... Uh -huh. No es mi género... Eh, critico a veces el género... Por sí. su carencia de contenido... O sea, uh -huh. porque todo al final redunda... En una cosificación... O en una hipersexualización de un mensaje. Uh -huh. O es el mismo video con unas huida bailando al frente de un carro. Uh -huh. O ahí en un hangar con luces de neón y todo el mundo ahí que Parece perreando. más que
0: viene siendo una fórmula, digamos. Sí, exacto. Es una
1: fórmula. Sí. Este, entonces, eso, de, a pesar de que igual cuesta esfuerzo y trabajo y todo, no me llama tanto la atención como ver propuestas nuevas. Uh -huh. ¿Verdad? Como cosas que usted sabe que son originales. Que usted dice, como por ejemplo Calle 13, poniendo... En el, en el mundo del, del urbano y del reggaetón. Yo sé que sí. la gente siempre pone ese ejemplo. Claro. Pero es un más que tiene más contenido. Sus uh -huh. letras. Puedes sacar una canción más de una. Pero tiene otras que tienen más contenido. Uh -huh. Y creo que ese es el reto que los artistas deberíamos eh, proponernos. O sea, sacar cosas que sí. Que comercialmente vayan a funcionar. Pero también cosas que reflejen nuestro verdadero pensamiento. Nuestros, nuestro credo. ¿tienes? Nuestras creencias. Nuestro, Quién somos. Uh -huh es importante como artistas y más en el momento que estamos viviendo mundialmente, tener posturas y defenderlas, sí. creo que Ma, es importante y
0: esto me parece muy importante lo que estás diciendo y ya hablando como como te pregunto a vos como, como persona, como Pedro Camani, porque a veces es muy difícil tal vez como para un artista desarrollar una personalidad como artista, verdad uh -huh. y vos decís, madre, ya tus 30 ¿cuántos tenés? 2, 33, 33, 33 años ya vos decís, como madre, yo sé quién soy, yo sé lo que hago, yo sé que no solamente soy Músico, sino que también hay otras cosas, tengo otras, ¿verdad? ¿Qué tan difícil es desarrollar una personalidad como artista? Que vos digas, mae, yo, este es el género que me cuadra y esto es lo que voy a seguir haciendo, no me voy a ir como, mae, por, por aquí porque esto es lo que está pegando. Obviamente siempre hay una cuestión económica detrás, ¿verdad? De que, mae, yo voy a hacer una canción y si la voy a producir y le voy a invertir, espero que el retorno sea igual o, por, o mayor, digamos, a todo lo que yo le voy a invertir y mm -hmm. le voy a empujar de dinero y de esfuerzo. Pero cómo desarrollar, digamos, esa personalidad artística que... Y te lo pregunto específicamente a vos. No le he hecho esta pregunta a otros cantantes acá. Por todo lo que la gente ha hablado mucho siempre, ¿verdad? De tu papá y demás. Y me parece como que sí tienes vos una personalidad muy... Como muy sólida, digamos, en la industria.
1: Yo, yo creo que es una vara de ser sincero con uno mismo. O sea, de que, digamos, si yo voy a sacar una canción... Nadie me conoce. Por ejemplo, soy si un artista nuevo voy a sacar una canción... Y yo digo, me a seguir una fórmula, me voy a vestir como Bad Bunny, me voy a, a, a buscar modas parecidas, voy a buscar música parecida a Maluma, y voy a tratar de copiar ciertas cosas que están funcionando, la gente lo va a percibir así. O sea, cuando la gente te ve, uh -huh. hay una vara automática que la gente dice, no, es, no, no me convence, no es real, o sea, hay algo que... ¿Me entiendes? O sea, hasta para ser Anuel, hay que ser Anuel. Hay que ser Anuel, sí. O sea, usted no puede fingir ser alguien que no es. Uh -huh. y, y eso es una vara que artísticamente se ve mucho y que antes tal vez funcionaba un poco más porque la gente no tenía la posibilidad de verlo. Usted en el día a día, a través de las redes sociales, de los stories y demás. Pero usted tiene que ser genuino. O sea, usted tiene que ser quien usted es, eh, sacar las cosas que a usted le gustan y solito se va a ir creando su, su propia imagen. ¿Me uh -huh. entiendes? O sea, tal vez mi tata no hubiera salido en Dancing with the Stars, tal vez mi tata no hubiera sido un buen presentador de televisión, pero yo sí. Uh -huh. Entonces esas, ese conjunto de cosas que yo eh, exploté y que aproveché en sus momentos conforman quién Pedro Camani es, la gente sabe cuáles son mis, mis eh, talentos, mis carencias, uh -huh. ¿entendés? O sea, hay diferentes cosas. Entonces yo creo que mientras uno sea genuino, la gente lo nota inmediatamente. Si usted gana una guitarra y se está cantando y usted tiene algo que decir, o tiene una vibra auténtica, la gente lo percibe inmediatamente. Uh -huh. eh, y cuando, cuando se fuerza, no, definitivamente. Entonces creo que para formar una personalidad o tener una imagen, eh, lo más importante es uno, tener claro quién es uno, ¿entendés? O uh -huh. sea, es como mañana no me van a decir más, vamos a perrear, vamos a hacer este... O sea, podrían llegar a decirme mañana, vamos a hacer una colaboración con tal artista sí. que a mí no me guste, que la canción habla de temas que yo no comparto uh -huh. y solamente por estar ahí yo no lo voy a hacer. Sí. ¿Entendés? Porque ya... Tengo mis valores y, y, y mis creencias muy definidas. Uh -huh. Y ya no tengo 20 años, no soy tan fácil de, de, de seducir con propuestas así de fama y estrellato. Claro. Entonces voy más como con lo que creo y tratar de, de hacer ese pequeño cambio. O sea, que la gente vea a un artista, o la gente que me sigue como artista, diga, Ma este más real, este más siempre ha defendido esta, estas posturas, es un más que tiene sus, sus valores uh -huh. en su música, en, en su código de trabajo,
0: en su ética, ¿me ¿no entiendes? ¿Y okay. Mae, y ya como para finalizar, al, o sea, al por final te voy a hacer varias preguntillas ahí como rápidas, okay, pero okay. esta última pregunta, si querés ya explicar o explayarte, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Qué le dirías en pleno 2022, con 33 años, al, José, al, al Pedro Camani de hace 20 años?
1: Es una buena pregunta. O sea, la verdad no me arrepiento de nada de lo que he hecho. O sea, uh -huh. me he equivocado. Empecé muy joven. Este, en esto, como te decía, entonces Yo a veces veo entrevistas mías y digo, madre, yo mismo me caigo mal entonces, uh -huh. Yo veo ese, ese madre y digo, madre, que Hay muchas cosas que han cambiado dentro de mí Que ahora veo ese madre joven, inexperto, inmaduro eh, Un toque presumido y, uh -huh. y, y no me identifico ya con quien yo era Porque uh -huh. uno va cambiando en el proceso claro Así que me diría probablemente lo mismo que en algún momento Mi mamá me ha dicho y mi papá me dijeron en algún momento Hay que mantenerse siendo quien uno es uh -huh. Este, hay que ser humilde Creo que eso es lo más importante en el camino, ¿verdad? Y, y tal vez no tan ingenuo, porque sí en el camino un par de personas eh, pudieron aprovecharse de mí económicamente. O sea, es de, igual que todo el mundo, ¿verdad? Claro. No, to, no todo ha sido color de rosa. Sí. Hay muchas cosas que la gente no sabe, que no son públicas, pues. Uh -huh. pero, pero sí, como ta, a veces en el camino de la música o, o de cualquier cosa que implique público eh, o esa validación pública. Usted se va a encontrar mucha gente que se dice ser su amigo, que llega y le da la palmadita en la espalda y que después, cuando la cosa se pone heavy, ya no hay nadie. Entonces, escoger bien las amistades, el tiempo que uno le dedica a las amistades. Y, y yo creo que, igual, como te digo, no me arrepiento de nada. Creo que los errores y los y, las, y los aciertos lo van conformando quien uno es, le, le van endureciendo la personalidad. este y se convierte uno en, en la persona que quiere ser, ¿verdad? Uh -huh. Ese es el camino de la vida para convertirse en quien uno realmente claro. quiere ser y, y se siente orgulloso de ser. Uh -huh. Entonces, no me arrepiento, pero tal vez sí eso. Ser un poco menos ingenuo y, y seguir trabajando duro, motivarme. Ok,
0: qué buena Léguele nota. Pedrillo. Dígale Pedrillo, eso le diría. <risa> Dino, qué buena nota, ma. Eh, y para cerrar, me hace contestar preguntas, pero lo más rápido que puedas. Ok. Sí, ok. ¿Dulce o salado? Dulce. ¿Comes carne? Ok, ¿pescado o pollo? Pollo. ¿Cerdo o res? Cerdo. ¿Género musica musical favorito? Rock acústico. Eh, ¿Principal influencia musical? Mm, Mi papá. ¿Y, y si no fuera, tal ajá. vez Steven Tyler, me gusta mucho. Steven Tyler. ¿Actor favorito?
1: Pucha madre, no soy muy cinéfilo. Pero ajá. Podría ser. ¿O película favorita? Me gusta una que se llama What Dreams May Come de Robin Williams. What dreams may
0: come. Todavía la mantienes, esa la, se la hizo. René, y vos dijiste ah, ¿sí? la misma, ¿vale? ¿eh? Sí, es sí, que se también se tiene mucho explicar.
1: que ver con, con, con el más allá y qué pasa después de la muerte y la vida. Y, y son temas que obviamente en mi vida han sido eh, pesados. Okay. Y que me ilusiona como pensar en que, en que esto nada más es un capítulo de nuestra existencia. Uh -huh. Estamos acá y nuestro cuerpo terrenal, pero la vida continúa, que es como un camino. Aquí nada más
0: estamos en un capítulo aquí en la tierra. Sí. ¿Qué, ¿Qué tan es? Ahí para que la vayan a ver y la apunten todos. Es vieja, eh, es vieja. sí. Artista latino favorito. Músico. Bueno, es
1: que hay varios. No sé qué puede ser. Como latino. Latino. Me gusta Mark Anthony, ma, ¿eh? Mark
0: Anthony. Sí, sí, a mí me gusta okay. la salsa, me encanta. Y artista, eh, ¿mujer? Latina. Latina. Shakira. <risa> o sea, Shakira. No sé. <risa> Banda favorita, latina. Latina. ¿De cualquier género? ska, rock? Algo que me haya influenciado
1: bastante latino. Podría ser, no sé, Soda Stereo. Me gusta mucho Soda Stereo. Soda Stereo ok. ¿Y gringo? Gringo. Bueno, gringo, ya te o, dije o, que Aerosmith fue... Erosmith. Y es una banda que me gusta mucho. Recientemente oigo mucho John Mayer. Me gusta mucho. Ok. Eh, no
0: sé. Cosas así medio acústica, rockerona. Siempre Ajá. me ha gustado. Si tuvieras... Y esta pregunta se la hago a todos los músicos. Porque a mí me la hicieron una vez. Digo, yo no soy músico, pero también dudé de como madre qué contestar en ese momento y la verdad siempre me arrepiento de decir como que dudé pero de que ser sincero verdad uh -huh. yo andaba yo andaba en un hostal en Portugal y me dijeron unos unos uruguayos y unos argentinos como madre qué suenan Costa Rica enséñame algunas canciones de, de no sé músicos costarricenses verdad había un chileno y me enseñó Palo Mami, no sé qué verdad entonces de madre les puse una canción de Toledo y una canción de Devi y no me acuerdo yo creo que una de los ajenos verdad y los más saque Tuanis Tres canciones que vos le enseñarías a un extranjero que no sabe nada de música costarricense Que vos digas, mae, estas son las canciones que yo tengo que enseñarle a este mae Sola de Cadejo Ok Esa pienso que es un, un buen
1: referente eh, Podría enseñarles De la caña se el guaro De la caña se el guaro a, Aunque según mis investigaciones no es tica Porque lo que tengo entendido es que es una canción de un autor mexicano desconocido pero bueno, nosotros le hicimos tica. Ok, muy así bien. Así que sí, sí. enseñaría eso y acompañada de su shotcito de cacique. Ajá. Y algo así bien representativo podría ser que no sea tan que no sea rock, porque ya mencioné un par algo latino, podría ser como Walter Ferguson, algo así Calipso uh -huh. o o algo de Gaviota también, que en su momento tiene baladas muy buenas, claro. increíbles canciones. Claro, depende claro. de quién sea, ¿verdad? Si es, si depende de a quién le esté enseñando música, ¿verdad? Voy a tratar. Porque en Costa Rica tenemos calidad en todos los géneros. Así que si a alguien le gusta el reggae, le enseñaría Ojo de Way, sí. mecanterio. Si le gusta el rock, le enseñaría Gandhi. Le enseñaría eh, Pato Arrasa. Si, depende de la generación. Si les gusta más el Dance alternativo, al, sí. 424, uh -huh. cosas más modernas.
0: ¿Me eh, depende, de... depende. de la okay. persona. Pero... pero que vos sintas como que son representativos. Entonces, como esos tres ahí. Sí, Estoy sí. Como ponerle, la, como está difícil, sal. está difícil. Sí. Pues, si te llamara mañana algún músico costarricense para hacer una colaboración, ¿con, ¿con cuál te emocionaría hacer una? Como que vos contestes y digas, sí, mañana. Bueno, sé, o sea, por temas de, de actualidad, de, obviamente
1: estaría fácil hacer algo con alguien que esté haciendo algo urbano, uh -huh. ¿verdad? Este, que sé yo, el mismo cabo, uh -huh. o no sé, con mis amigos de Percance podríamos hacer algo, algo con, con Luis Montalbert, que es alguien uh -huh. que quiero mucho, con mismo Mechas de Cadejo. En, más o menos en el género que yo hago o si quisiera hacer un crossover ahí muy sádico hacia el reggaetón con los ajenos o no sé okay, okay. o sea como te digo yo estoy abierto a todo eso uh -huh. en algún momento he sacado hasta un bolero por aquí uh -huh. Esa, la primera vez que canté en el colegio fue salsa pero bueno, okay, en la escuela en un sí. show de talentos así que a mí la música la disfruto toda mucho okay eso no significa que tenga la capacidad o, o que el enfoque de hacer género, o sea canciones de todo género pues esté enfocado en uh -huh. más en lo que me gusta que es como el rock
0: acústico pop y si te dieran un teléfono con todos los contactos de todos tus artistas favoritos y te dijeran Ma, al que usted llame le va a aceptar una colaboración y vos empezás a buscar a cuál a cuál llamarías español uh -huh. inglés portugués el idioma que sea de estaría chido hacer algo como con maneskin con maneskin que, tú, man, is, man, is que es así como rockeros, pero algo moderno. Ajá, pero más moderno. Que sí. Han revivido el rock, pero Ajá, claro, claro. Sí, los más pusieron en. Greta Van fleet
1: ok. eso también estaría tan y okay. ¿no? sí. Y si fuera más arriesgado, ya, ya me mando un Daddy Yankee ahí. Daddy Yankee. Eh, eh. <risa> qué bien, qué bien. ¿Más <risa> <el> <risa> ¿Libro favorito? Eh, hay uno que se llama El Loco de Khalil Gibran, que de hecho escribió una canción inspirada mm -hmm. en ese libro. Ha sido uno de mis libros favoritos, pero. Ahorita estoy leyendo la biografía de de este mae, ya se me fue el nombre, el eh, de Food Fighters de Dave Grohl, Ajá. está muy buena. La verdad no me esperaba que, que un libro que autobiográfico fuera o sea, hasta una vez me las lágrimas y todo, okay. que está está heavy la verdad. Se lo recomiendo, está okay. muy bueno.
0: Mae, ¿comida favorita? Argentino. Comida argentina. ¿Qué, pl qué platillo?
1: Mae, un buen asadito bien hecho. Ajá, sí, sí, ¿Y comida está. chatarra favorita? Pucha, de Yogis. ¿Eh? Yogis.
0: Para <risa> hacerte. Qué buena nota. La sí, muerte fue. de hambre. La muerta de hambre. La, la legítima, la, Las 3 de la mañana. 4 de la mañana. <risa> sí. Ahí saliendo de la calle. Mae. Ok, eh, está cool, está cool. Madre, no. Muchísimas gracias por, ah, por la entrevista. Esperamos aquí tenerte de nuevo en, en algún futuro. Yo espero hacer hacer como crossovers de Cap Mani con. Toledo aquí hablando. Estaría de vacilón, estaría vacilón. O, bueno, tengo que comprar otro micrófono, ¿verdad? Porque es que no son tan baratos los micrófonos. Entonces, ya cuando tenga un tercero, ya sí me gustaría como expandir el podcast a unos tres, este, invitados, ¿verdad? Unos dos invitados. Entonces, no sé, meter a y a Toledo y a, no sé, Julián Garita de... No, estaría chido, estaría chido. De... De... de, de ajá, de Magpie, a, a Hablar de música, digamos. O un cineasta con voz, con un escritor... No sé, estaría cool, sí. estaría cool. Aquí sí, estamos, a la orden. Está la no, muchísimas gracias, más de tu redes no, sociales Buena
1: nota. Eh, Capmani o oh, Pedro Capmani, eh, ahí, por ahí me encuentran. Y... En todo lado. Todo lado. Muchas
0: gracias ahí por participar. gracias por el tiempito. Gracias por el tiempito. Bueno, si llegaron hasta acá, les mandamos un fuerte abrazo. A nosotros nos pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast, en Google, en Google Podcast y en Amazon Music como Mentalidades. Y los clips de este episodio van a estar saliendo. En Instagram, TikTok, como Alejandro Coto CR y Alejandro Coto, nada más en YouTube lo pueden encontrar y lo pueden ver para que me ayuden ahí a compartirlo.